Pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu INA podcasta u kojoj ćemo razgovarati o rafinerijskom poslovanju INE. Završen je važan korak na projektu nadogradnje rafinerije nafte Rijeka. Započelo se i s prerodom, a tu je još puno drugih važnih i zanimljivih projekata. Moj gost je Goran Pleše, operativni direktor rafinerije marketinga u INI. Gorane, pozdrav, dobrodošao. Pozdrav svima, hvala ti. Evo veliki posao, rekli smo na početku, odraženu riječku rafineriju u proteklih nekoliko mjeseci. Zbog čega je rafinerija zapravo morala biti u obostavi i što se radilo? Pa ovako, u, ovom, u ovoj obustavi koja je trajala od početka 11. do kraja 4. mjeseca je odrađen najveći dio u Brownfield dijelu projekta. Ja bih sad tu htio samo podsjetiti da se projekt nadogradnje sastoji od Brownfield i od Greenfield dijela. Zašto? Zato što mi zapravo ne gradimo samo jedno novo postrojenje, nego mijenjamo konfiguraciju cijele rafinerije. I sada u ovih šest mjeseci smo odradili najveći, najvažniji, ajmo reći posljednji posao koji treba napraviti vezano za Brownfield dio. Tu prije svega... Uh, Samo najveć... da razjasnimo Brownfield, to su postojeća postrojenja. To su postojeća, ono što treba raditi na postojećim postrojenjama. Zato je rafinerija i trebala stajati. Kad Greenfield radimo, rafinerija može normalno raditi. I tu, tu najvažniji radovi su uh, napravljeni na, dvije, na dva postrojenja, hydrocracking i sulfur recovery. I radovi su uspješno završeni, napravili smo na vrijeme. Sada je u tijeku start-up, odnosno kraj start-upa i ako sve bude ok, krajem tjedna ćemo moći reći da rafinarija radi u punom kapacitetu. Evo samo da se malo vratimo na ovaj prethodno razdoblje. U javnosti se dosta pričalo treba li rafinerija raditi, ne treba li raditi zbog ove energetske krize, suko, bukrena, Rusija. Što bi se zapravo dogodilo da ovi radovi koji su odrađeni nisu odrađeni sada, nego da se sve odgodilo? Pa da, to je legitimno pitanje i ja moram reći da smo mi interno imali puno razgovora o tome kako postupiti. Tu s jedne strane, ono što je svima poznato, da se situacija zbog rata u Ukrajini u potpunosti promijenila. I mi smo sada imali prvo krizu opskrbe, znači za, za ustavljanjem rada rafinerije, mi smo na neki način doveli se u veći rizik da nećemo moći opskrbiti tržište, to je pod broj 1. I pod broj 2, budući da su sada visoki, visoke cijene ili visoki krek spredovi, nama bi bil, nama isključivo vrlo neprofitabilno što smo zaustavili rafineriju. Znači, s jedne strane smo na neki način doveli u veći rizik opskrbu tržišta i uz veći financijski gubitak. To je bilo na jednoj strani. Na drugoj strani je bio projekt. Znači, treba naglasiti da kako se radovi u projektu odrađuju i oni idu suksesivno, redoslijed se ne može mijenjati i oni su dogovoreni na samom startu projekta. Mi smo za ovu zimu predvidjeli i dobavljače i nabavu materijala, znači praktički da smo sada, da smo sada odlučili zbog ovih argumenata za da nastavljamo s radom rafinerije, šta bi se desilo? Sigurno bi bili pod manjim pritiskom opskrbe tržišta, imali bi puno bolje rezultate ali s druge strane projekt nadogradnje bi morali odgojiti za godinu dana, plus morali bi plaćati penale dobavljačima i podobavljačima koji su se organizirali za sada. Znači, to je bila zaista teška odluka i odgoda za godinu dana, niz, niz, to nam je bilo puno važnije da se to ne dogodi nego ovo prvo što sam rekao. Pa ste se mislio nadovezati zapravo, na neki način smo se odrekli profitabilnosti sada za profitabilnosti koje ćemo stvariti. Profitabilnost i sigurnost tržišta, puno, puno benefita ima projekt nadogradnje. Zašto je važan kom... projekt nadogradnje rafinerije nafte i rijeka? Da, o, o, oprosti, samo bi još tu htio naglasiti, kroz javnost su se povlačile teze da je zaustavljeno to iz Budimpešte. Ja mogu reći s punom odgovornošću da je 
Kako bi rekao, mi smo bili čelenđirani od strane Budimpešta, zašto sad zaustavljamo, baš iz ovih razloga. Lokalni tim je bio taj koji je gurao da, bez obzira na sve to, da nam je važnije da projekt bude ranije gotov nego ovo drugo i to je na kraju bilo uvaženo. Tako da, pritisak zgrupa ako je postoje išao je u drugom smjeru. Ajmo onda razjasniti zašto je taj projekt nadogradnje rafinerije nafte rijeka važan za INU. Pa ovako... Što on donosi u budućnosti? Pa prvo, šta utječe na to koliko je koja rafinerija uspješna u odnosu na druge rafinerije? Nekoliko je faktora. Prvo, ok, kapacitet prerade. Što je kapacitet veći, to je rafinerija bolja. Zatim, energetska efikasnost. I treće, ja bih rekao možda najvažnije, a to je yieldovi koje ta rafinerija donosi. Što su yieldovi? Yieldovi to su zapravo iz tone nafte i zade određeni dio benzina, dizela, džeta, to su bijela roba, a ostatak su vlaštita potrošnja, gubici i crna roba. Znači, ta crna roba je u principu nus proizvod koji se prodaje ispod cijene. Rafinerije zarađuju na benzinu i dizelu. Ono što smo mi dobili ovim projektom je da smo povećali udio bijele robe u odnosu na crnu robu. I to prije svega dizela, to treba naglasiti. A dizel je baš taj koji je... Mi već i sada proizvodimo dovoljno benzina za hrvatsko tržište i možemo ga izvoziti. Ali dizel je dizel. Dizel ne. I tu je isto važno reći da recimo u Evropi, koja je izrazito prema dizelu orijentirana, odnos potražnje dizela i benzina je četiri naprema jedan u odnosu na dizel. Naprimjer, u Hrvatskoj potražnja za benzinom je oko pola miliona tona, dizel je dva miliona tona. Ono što ćemo mi zapravo dobiti, glavni benefit što ćemo dobiti je da prvo moćemo u potpunosti obskrbiti hrvatsko tržište dizelom. To je važno. Znači naša proizvodnja dizela kada će rafinerija raditi na 4 miliona tona će biti preko 2 miliona tona što je u principu potrebe hrvatskog tržišta. To je prvo i drugo moćemo to raditi na ekonomski isplativ način. Hoće li se smanjiti uvoz onda? Svakako da, svakako da. Mi ćemo onda zapravo, što se dizela tiče, tu ćemo pokrivati uglavnom hrvatsko tržište, ostalih proizvoda ćemo imati više i njih ćemo u tržišta u okruženju, ali uvoz će se svakako smanjiti, pogotovo dizela. Koja su to tržišta na koja se potencijalno mogu plasirati proizvodi iz riječke rafinerije, osim hrvatskog spomenuto, pretpostavljam Bosna i Hercegovina kao nekakav ključno tržište? Kod nas su tržišta u okruženju i tamo gdje mi na neki način ostvarujemo profit. To je prije svega... Hrvatsko tržište, Bosna i Hercegovina i sada očekujemo nakon što se završi akvizicija OMV-a da ćemo se proširiti u Sloveniju. I onda ostaće još nešto proizvoda, pogotovo benzina, ali to ćemo moći plasirati u Italiju i na spot tržišta. Evo, daj mi reci, znači, da se vratimo malo na ova zaustavljanja rafinerije. Ovo zaustavljanje nije bilo iz ekonomskih razloga, to se razjasnio, no godinu prije smo imali zaustavljanje iz ekonomskih razloga. Možemo li to malo razjasniti? Što se tu onda događa? Zašto idemo u zaustavljanje iz ekonomskih razloga i koje su razlice? Ok, mislim da je važno isto da razjasnimo zašto smo stajali prošle godine. Mi smo relativno dugo stajali. Stajali smo od sredine 11. do sredine 3. mjeseca. Nešto kraće nego ove godine, ali ipak dugo. Znači, inicijalno, sredinom 11. mjeseca smo stali radi zamjene katalizatora. I to je trebalo biti gotovo kroz mjesec i pol dana i rafinerija je u prvom mjesecu bila spremna za rad u tehničkom smislu. Ono što se dogodilo u prvom mjesecu, a tu bih htio ukratko objasniti šta utječe na profitabilnost rafinerije. Tri parametra su važna, znači cijena nafte, cijena plina i krek spredovi. U tom trenutku cijena nafte i cijena plina, bolje je da je što niže, jer cijena nafta nam je sirovina, plina mi je energenat, a krek spred je ono na čemu zarađujemo. U tom periodu nafta je već otišla gore, plin je bio već skup preko 80, a krek spredovi su pali. Za ilustraciju, dizel je bio 31, sada u piku je bio 300, danas je 100. 
Znači, to je bilo izrazito nepovoljno okruženje za rafineriju i naša rafinerija s našom tadašnjom konfiguracijom bi zapravo svaka tona dizela proizvedena u rijeci, u istoj točci, je nas koštala skuplje nego da smo ju uveze sa stranog tržišta. Znači, tona za tona je skuplja je skuplja ako je vlastito proizvedena u odnosu na uvoz. Sad, mnogi pitaju zašto je to tako, zašto je neko može dovesti jeftiniji dizel, na primjer. Vrlo jednostavan odmor, zato što oni imaju modernizirane rafinerije. Sljedeće godine, kada ćemo mi imati modernizirano rafineriju, onda se takve situacije neće dogoditi, da će nam biti jeftinije uvest nego proizvest. S time da bi naglasio da je to Samo u zimskim periodima, kada ima puno robe na tržištu, kada su spredovi vrlo niski, se mi nalazimo u situaciji da nam je isplativije uvesti. I evo samo za ilustraciju prošle godine, znači kada je došao prvi mjesec, kada smo planirali inicijalno počet raditi, kada smo vidjeli situaciju na tržištu, odlučili smo da tržište obskrbimo iz uvoza. Pozitivan efekt na inni rezultat je bio 10 miliona eura mjesečno. Znači mi smo praktički 20 miliona eura imali bolji rezultat zato što smo prvi i drugi mjesec stajali. A ništa drugo se nije promijenilo. Znači tržište je bilo obskrbljeno, jer zašto su ispredove bili niski? Zato što je bilo dovoljno robe na tržištu. Znači obskrba tržišta nije bila upitna, cijene bi ostale iste a zapravo INA je profitirala sa 20 milijuna evra. Dakle, nakon modernizacije zapravo više nećemo imati takve... Ne, ne, neće se... I to je jedan od istog prednog, ono kad sam govorio da je ekonomski isplativije. Nama se više neće, nakon što modernizirujemo rafineriju, isplatiti uvesti u odnosu na to da proizvedemo lokalno. Evo, dosta se u zadnjem razdoblju zbog ovog ukrajinsko-ruskog sukoba pričalo i o VGO-u, ovisnosti INE, o VGO-u. Što se tu događa sa tim novim postrojenjem kad ono kriče u rad i kako će se premostiti ovo razdoblje dok postrojenje sredinom sljedećeg godine, kako je predviđeno, ne počne raditi? Ok, prvo bi ukratko objasnio zašto INI treba VGO, a nekim drugim rafinerijama možda ne. Znači, VGO je poluproizvod i INA ga proizvodi, ali ne u dovoljnoj mjeri. Jednom kad završimo modernizaciju, to će biti sljedeće godine, to više neće biti potrebno. Mi ćemo moći sami proizvesti dovoljno VGO-a za vlastite potrebe. E sad, taj period moramo premostiti. I, nažalost, na tržištu najviše viška VGO-a dolazi iz Rusije. Zato što su ruske rafinerije takvu konfiguraciju imaju da oni u principu imaju viška VGO-a i više im se isplati prodat VGO nego da ga prerađuju u dizel. I zato smo mi tražili taj exemption koji smo dobili do kraja godine. Izuzeće, da kontinuirano je vrlo teško osigurati trenutnu obskrbu bez da uvezemo iz Rusije. Za to imamo, kao što kažem, izuzeće i onda sljedeće godine to je još jedna od prednosti projekta, da više nam to neće trebati. Evo, spomenuo si sam tu sigurnost obskrbe, malo si govorio već i o zimskim mjesecima da je potražnja zapravo za gorivima niža, dolaze nam ljetni mjeseci, potražnja će rasti. Što možemo poručiti kupcima, gledateljima, hoće li biti goriva, je li sigurnost obskrbe tržišta sigurna zapravo? Da, pa dobro, tu bi razlikovao dvije stvari, sigurnost obskrbe i cijene, zato što su to dvije stvari koje zanimaju potrošače. Znači, što se tiče obskrbe, tu prvenstveno je u našim rukama, ako će rafinerija raditi bez tehničkih problema, punim kapacitetom, nećemo imati problema s obskrbom tržišta, to je tako. E sad, kakve će biti cijene, to je jako teško predvidjeti. Znači, spomenuo sam već krek spredna dizel, on je u zadnje dvije godine išao od 30 do 350 i nazad, pa između. 
toliko faktora utječe na cijenu da je gotovo nemoguće prognozirati šta će se dogoditi. S time da je još malo zakompliciran stvar na cijenu proizvoda na pumpama ne utječe samo kreks preg dizela, utječe i cijena nafte ko glavna sirovina, ona treba biti što niža, onda plin ko glavni energent, i ti crack spreadovi. Još tu imamo i veleprodajnu. I tečaj dolara. I tečaj dolara. Još imamo tu i veleprodajnu i maloprodajnu maržu, ali one su relativno mali ponderima i u cijelom miksu i relativno su stabilne. Tako da zapravo ta tri parametra. Plin, nafta i crack spreadovi. Goreva će biti onda? Da. Da, mislim. Evo, obećaju. Tradicionalno smo znači preradu, INA je preradu koncentrirala u Rijeci, što će biti sa industrijskom lokacijom u Sisku i zapravo ako možemo krenuti sa tim, ti si ekonomist po struci, dosta se pričalo o tom Sisku, treba li ga zatvoriti, ne treba li ga zatvoriti, kako ti gledaš na tu situaciju? Dobro, prije svega pitanje Siska je teško pitanje, tu nema dvojbe. Jednom kada morate zatvoriti tvornicu koja zapošljava toliko ljudi, toliko godina da ti ljudi tamo ništa nisu krivi, to nikako ne može biti dobra priča. Znači, to je teška odluka. I ja razumijem i reakcije javnosti i razumijem da je to teška tema. S jedne strane. Sad bih ti joj možda ako mogu malo objasniti kako ja vidim na to. Znači, dok smo imali dvije rafinerije u pogonu, znači, ajmo reći između 2010. i 2020. i prije, ali ajmo se koncentrirati na tih deset godina, Rafinerije u INI su generirali u prosjeku milijardu kuna gubitka godišnje. Znači, milijardu kuna gubitka godišnje. Neke godine više, neke godine manje. To ako uzmemo u periodu samo o deset godina, a i prije je to bilo, to je deset milijardi kuna. Tih deset milijardi kuna se financiralo iz upstreama. Tako da to u našim izveštajima koje su još taj downstream je zapakirani u veleprodaju, u trading i retail, nije toliko vidljivo. Ali tih deset milijardi kuna INA je mogla uložiti u nove projekte koje su mogli stvoriti dodanu vrijednost. Mogla je na koncu konca, ako nije imala projekte, isplatiti kod dividendu. Država je bi pripalo pola, to je skoro 5 milijardi. Iz tih 5 milijardi država je mogla uložiti u nešto drugo. Znači, neodrživo je bilo onako stanje kako išlo. Nešto se moralo dogoditi. S time da bi ti gubici s godinama bili sve veći. Jer okruženje za rafinerijski biznis je sve nepovoljnije i bit će tako i dalje zbog transformacije. Znači, nešto se moralo napraviti. Koje su bile opcije? Opcija o kojoj se najviše govori je da se moderniziraju dvije rafinerije. Sad, šta bi se time dobilo? Sigurnost hrvatskog tržišta, to ne. Zato što jedna modernizirana rafinerija, rijeka, ko što smo već rekli, jednom kad ju moderniziramo, mi ćemo moći obskrbiti kompletno hrvatsko tržište i imat ćemo za izvoz. Znači, ne trebaju nam dvije rafinerije da obskrbimo svoje tržište. Jednako želimo osigurati tuđa tržišta, što mislim da ne. Znači, koji drugi razlog može biti? Ekonomski. Što se ekonomike tiče, znači, počevši od investicije. Samo druga faza modernizacije riječke rafinerije košta oko 5 milijardi. Tu smo imali još prvu fazu modernizacije koja je koštala. Kuna. Kuna, kuna, kuna. 5 milijardi kuna. Sad sam se u kune, pardon, ja nisam u eurima. 630 milijona eura otprilike je sada investicija u rijeci. Isto toliko otprilike ili nešto manje više bi trebali uložiti u sisak. Uz to bi trebali financirati sve gubitke koje bi realizirali dok se investicija odvija. Znači to sve skupa kad zbrojimo rijeku, sisak, gubitke, to bi bio ogroman iznos koji ina realno ne bi mogla financijski podnijeti. A čak i kad bi podnijela, povratne investicije bi bio nikakav negativno. Znači mi bi praktički, da smo modernizirali dvije rafinerije, mi bi smanjili vrijednost ina. 
smanjili bi vrijednost našim dioničarima. I mislim da to nijedan odgovoran menadžment ne može donijeti takvu odluku. To je prva opcija. Ajmo reći, ok, nulta opcija je da ne napravimo ništa. To smo rekli da ne ide, ali smo generirali milijardu gubitka svake godine. Postoje onda dvije među opcije. Jedna je da moderniziramo jednu rafineriju, a da druga, a drugo stavimo tako kakva je. Ta kombinacija je, nažalost, pokazivala jednako negativan ekonomski učinak kao i da moderniziramo dvije rafinerije. S jedne strane, imali bi manje ulaganja da nismo modernizirali jednu rafineriju, ali bi imali još puno slabiji rezultat te rafinerije. Tako da isto tako ekonomski neisplativo. Znači, ono što nam je zadnja opcija, ako nam je ostala, da jednu rafineriju zatvorimo i drugu moderniziramo. S time bi, prije svega, osigurali opskorbu hrvatskog tržišta i ekonomski najisplativije bi bilo. I onda je ideja zapravo da od tih novaca kada ćemo to imati, iz druge lokacije napravimo industrijski centar. Tako da, i iz te perspektive, ja znam da je to teška odluka i teško reći da je dobra, ali u svakom slučaju po mom mišljenju je opravdana. I ja da sam bio tamo i da sam, nisam bio kada se to događalo, isto bi moje mišljenje da se trebalo tako napraviti. I još ono što je isto važno, priča se stalno o Sisku kao problemu. Nije bio problem Siska ni jednom trenutku, bio problem dvije rafinerije. Hrvatska je bila premala za dvije rafinerije u trenutku kada tržište pada. Kako je budućnost Siska onda? Industrijski centar? Industrijski centar, ja mislim prije svega, i tu bi malo ono na nekakvu strategiju što ja mislim da, u kojoj bi trebali ići. Znači, defin... Sisak je zapravo i priča o transformaciji rafinerijskog je, poslovanja. Je. Mi ako želimo dugoročno opstatko rafinerijskih biznisa i na šire, mi moramo paralelno uh, raditi na postojećim, na, na, na ugljikovodicima i proizvodnju ugljikovodika, jer će to još sigurno trajati neko vrijeme. To se vidi. Trajeće, ali će biti sve manje. I zato imamo moderniziranu rijeku gdje možemo pokriti te potrebe. Ali isto tako s tim novcima, ajmo reći, koje ćemo zaraditi u rijeci ili u ostalim dijelovima poslovanja, mi moramo to početi ulagati u obnovljive izvore rijeke. I Sisak nam je industrijski centar za to. Mi imamo nekoliko opcija. Znači, sad smo počeli tamo sa solarima. Ok, to je malo. Ali definitivno ćemo ići u smjeru biogoriva. Treba vidjeti, to će biti bioplin, biorafinerija. Vjerojatno sad idemo u smjeru bioplina. I ono što je sad, ajmo reći, mislim da je jako popularno i što ima budućnost je vodik. I ja mislim da kada bi u sljedećih 3 do 5 godina realizirali te projekte, ajmo reći vjetar, biogoriva plus vodik, da bi onda to bila dobra priča na neki način. Imali bi moderniziranu rijeku, a u Sisku, a u Sisku bi zapravo krenuli u, tim, u smjeru obnovljenih izvora. A jednom kad, kada bi to imali, onda uvijek to možemo širiti. Tako da, tako da eto, to mislim da je, to je plan za Sisak. Treba biti pošten reći da ide sporo, Uh, ali da, evo sad, ja se nadam da, da, da ćemo ubrzati i da će, da će to biti. Ali i pritisci su zapravo Europske unije sve veći i regulativa je ta koja će određivati je. i na kraju krajeva potrebe tržišta su te koje će diktirati tempo. I ne samo to, potreba ine. Jer ako, ako znamo da će fosilna goriva biti sve više u, u opadanju, to znači da će M biti manje količine, M manje cijene, mi ako hoćemo opstatko kompanija moramo iskoračiti obnovljivu izvoj energije i moramo preuzeti te rizike koji su nužni da bi se uključili u taj vlak. Uh, jesi li možda još htio nadodati nešto oko samo te transformacije i transformacijskih projekata koje imamo, vodik, uh, koliko mi je poznato, nije samo i u Sisku plan, već i u Rijeci? Da, mi planiramo i to smo uh, 10 megavata uh, kapaciteta vodik uh, u Rijeci. To nam je dobro zato što s vodikom je problem što još uvijek nema potražnje, ne samo u Hrvatskoj nego i šire. Znači, i sada ne postoji, tržište. ne postoji tržište. Ono što je dobro u rijeci što mi onda taj vodik možemo, jer vodik se koristi u proizvodnju u rafineriji i onda bi taj vodik bio zelen. Tako da mi tamo ćemo sigurno graditi postrojenja za vodik, jer iako i u slučaju da ne bude potraženo na tržištu, moćemo ga iskoristiti za rafineriju. Isto tako planiramo to i u Sisku, ali u Sisku smo jako ovisni o tome da ipak 
se pojavi potražnja. Bilo da su to autobusi, vlakovi, znači tu, tu smo malo ovisni o, o, ovoga, o potražnji. Dosta je sve ovo aktivno, živahno, vjerujem i stresno. Kako se opuštaš? Čuo sam da, zapravo znam da igraš nogomet, igrali smo par puta i zajedno, ali čuo sam da si bio i dobar tenisač, je li to istina? Pa dobro, prvo kako se opuštam, mislim, naravno ovaj posao jest, je u neku ruku stresan, ali ja moram reći, bez obzira što se svašta događalo od kad sam ja, ja sam sad već dvije godine na toj poziciji, imali smo pandemiju, imali smo rat u Ukrajini sa svim problemima, na kraju imali smo i plinsku aferu, to je sve uzelo uzelo svoje, ali ima tu i puno zanimljivih stvari, tu se može puno naučiti, čovjek može utjecati na nešto, znači neto efekt, ja zapravo imam stresa, ali jako sam zavodjena sa svojim poslom, ali što se tiče opuštenja, da, sport mi je glavni, nogomet mi je, ajmo reći, stras, tenis, tenis sam igrao i ko, ko mlađi, nisam bio sad, bio sam solidan, ajmo tako reći, ali ne blizu nekakvim, nekakvim uspjesima, ali dan danas ga igram i dobar mi je izvor, ajmo reći, pražnjenja. Šta je bolje, back and forehead? koji je udrajacijači. <laughs> Trenutno ne znam nijedan, to sad sve jako veteranski izgleda, s puno ozljeda, frustracija, ali sve jedno. <laughs> Daj mi reci, ovoga, tu smo u Fresh Corner, obično pitan goste da preporuče nešto gledateljima, što ti kava, neki drugi proizvodi? Pa dobro, standardno kava, ja, ja pijem dosta kave i previše. Hodok, <laughs> hodok je fin, naravno ako hoće čovjek zdravije je što ja sad pokušavam onda malo salate od piletine lososa. Da budeš bolji u tenisu. <laughs> da budem bolji u tenisu, da, manje loš. A, ovoga, ali, ali teško je moram reći kad se vrte te hrenovke tamo onda naručiti salatu, a ne hodok. Tako da bi je, ja ipak je, rekao, je, je, ja bi ipak rekao hodok. Gorane, hvala ti puno na ovim informacijama, bilo je vrlo informativno, vrlo korisno. Hvala ti što se došao u gost. Hvala tebi i pozdrav svima. Hvala vam, dragi gledatelji i slušatelji. Vidimo se uskoro sa novim zanimljivim temama. Pozdrav!